0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 338 von Dirty Minutes Left, lieber Und her herzlich willkommen... Im Jahr 2022. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute 28 Black Hanf. Mit 32 Milligramm von 100 Milliliter Koffein.
1: Ähm, ich finde, es schmeckt Tee. Stimmt, Sehr. es schmeckt nach Tee. Richtig. Ich habe mich gefragt, was ist denn das für ein Geschmack? Weil das ist halt kein standard gummibären Ja. ja ähm,
0: mit Hanf aufguss. Also ist es quasi Hanf zu Tee gemacht. Aufguss ist ja so teemäßig. Ja, aber schon auch für Tee ganz schön süß, finde ich. Ja, weil halt auch die Wasserzucker und dann kommt da also der Hanfaufguss. Also da ist schon viel Zucker drin. Ja. Mehr Zucker als Hanf. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ähm, ja. Wir haben das Jahr 2022. Fantastisch, ne? Aber dieses hier, obwohl sie am 2.1. erscheint, diese Episode, ist nicht mal die erste Episode meiner podcast Meines Podcast-Konglomerats.
0: Weil nämlich der erste ein ähm, Samstag war und da veröffentlichst du ja immer hier die deine regelmäßigen Podcasts. Ganz genau so sieht aus. Die habe ich natürlich, also diese ist tatsächlich die erste
1: im Jahr 2022 aufgenommene Episode. Ja. So, was machen wir denn im Jahr 2022, Holger?
0: Ähm, ja, also wir, ja, was wir nicht machen, können wir ja erstmal sagen. <lacht> wir beide trinken ja erstmal jetzt keinen Alkohol mehr oder jedenfalls nicht, also hundertprozentig nicht, aber ähm, Deutlich, deutlich reduziert, hatten wir uns ja beide vorgenommen. Ganz genau. Ich habe
1: übrigens direkt schlecht angefangen, weil ich habe natürlich zu Silvester mit Sekt angestoßen. Aber der Plan war ja, es ist ja eine Feier und deswegen Feiern sind okay.
0: Genau. Und ähm, ich habe tatsächlich, wir sind ähm, zum Jahreswechsel, äh, haben einen kleinen Spaziergang gemacht, um uns so anzugucken, wie Leute Feuerwerke fliegen lassen, weil ich selber sehe das nicht ein, mein Geld zu verbrennen, aber wenn andere das machen, dann kann ich mir das ja angucken. Ganz genau, meine, äh, ja. <lacht> ähm, und dann hatte ich noch einen, also wir haben von meinem Bruder zu Weihnachten eine Flasche von dem Flutwein geschenkt bekommen mhm. ähm, und ich hatte jetzt überlegt, ob ich die aufbewahre, aber das war so ein Weißwein, äh, ein Shoppen stand da drauf, den man eher lieber schnell trinken sollte, als ihn aufzubewahren. Ja. Und ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann trinke ich, ich trinke ich die Flasche halt an Silvester aus, dann ist sie weg. Und dann hatte ich halt noch ein Glas dabei. Das habe ich beim Spaziergang. Das mache ich manchmal, wenn wir einen Spaziergang machen, nehme ich manchmal ein Glas Wein mit.
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch Leute kennengelernt gestern Nacht.
0: Ja, ich mache, mache das, das auch. Genau, und ähm, das habe ich dann halt noch getrunken beim Spaziergang und dann, aber tatsächlich zum Mitternacht war da unten noch so ein ganz kleiner Schluck drin, ne? also war, war schon fast leer und dann habe ich gesagt, komm, ich ziehe das durch und habe das dann weggeschüttet ähm, und habe jetzt tatsächlich dieses uh, Jahr noch keinen Alkohol getrunken. Das ist auch sehr lustig sozusagen dieses Jahr noch keinen Alkohol getrunken, wenn das Jahr noch nicht mal 24 <lacht> Stunden alt ist. <lacht> ähm, aber ja, so ist es halt. Ähm, witzig auch, weil ich hinter mir mein Whisky-Regal stehen habe und ich das jetzt auch nicht trinken darf. Yes, das war, ähm, ja, das ist Aber so ist es halt, ne?
1: So ist es. Das ist ja auch der, der Plan. Also, ich meine, es, ist, es geht ja zum einen so ein bisschen darum, weniger Alkohol zu sich zu nehmen, weil Alkohol insgesamt ja auch nicht so ganz geil für den Körper ist. Genau. Und zum anderen ist es bei mir aber auch ähm, der Punkt, dass ich das mehr schätzen möchte, wenn ich es denn dann tue. Also, mhm. Alkohol trinken. Deswegen halt nur auf Feiern oder zu besonderen Anlässen und nicht. Nicht einfach irgendwie mit meinem Astra-Wecker morgens erstmal äh, äh, Darf ich gar nicht verraten? ne nee, ich habe keinen astra <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe wirklich keinen Astra-Wecker. neben dem Bett stehen. Ja, mich weckt Der immer so ein <lacht> Ja, ja ähm, genau. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die man so gerne machen möchte. Also ich, ich ähm, bin ja jetzt seit ungefähr zwei Jahren und, und irgendwie vier Tagen oder so, je nachdem, wann ihr das hört, ähm, mit meiner Frau verheiratet und die ist ja Koreanerin. Mein Koreanisch ist aber nicht so gut. Mhm. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel mit ihren Eltern nicht unterhalten und da habe ich jetzt überlegt, dass ich das doch tatsächlich deutlich intensiver angehen muss und Koreanisch lernen muss. Ähm, genau. Und äh, eine, noch eine weitere Sache, die ich mir vorgenommen habe, ich will das nicht mal Vorsätze nennen, weil das, ist, das klingt immer so doof, aber eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, ich habe mir vor sechs Jahren, als ich nach Frankreich gezogen bin, habe ich mir eine Ukulele gekauft. Oh, Die ja. steht auch hinten immer so schön im Hintergrund und das Einzige, was ich damit wirklich gespielt habe, war das Intro von hier ist auch nett ähm, und das Outro und da hat, glaube ich, deine Frau schon gesagt, ich soll das, ich soll das mal lieber noch ein bisschen mehr üben, bevor ich das nochmal, bevor ich das veröffentliche, ja, habe ich dann aber nicht gemacht ähm, <lacht> und ich habe jetzt überlegt, dass ich das vielleicht auch machen soll, sollte das ein bisschen, bisschen üben. Ja, sehr gut. Ähm, und das Ganze track ich jetzt auch so ein bisschen. Also, ich will das auch in unterschiedlich intensiv machen alles. Ne? Äh, warte mal, bevor wir zu dem Tracking kommen, ich habe tatsächlich keinen
1: weiteren Vorsatz mir vorgenommen. Mhm. Also, ich habe aber meine Süßigkeitenpolitik in meinem Haus geändert. Das heißt, vorher war es immer so, ich habe zwei Kinder und die haben ständig gefragt, darf ich süß darf ich Süßigkeiten, darf ich irgendwas essen? Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und mein Leben ist erheblich einfacher geworden, seit ich geändert habe, wie wir damit umgehen. Denn wir hatten bislang immer immer Süßigkeiten zu Hause und haben auch ständig was nachgekauft. Und die Kinder durften halt selten davon was haben, haben aber trotzdem ständig gefragt. Und jetzt machen wir das so, alles, was wir haben, das können die Kinder jetzt wegessen und wir kaufen aber einfach nichts mehr. Das mhm. heißt, irgendwann sind die Süßigkeiten bei uns im Haus alle... Und dann ist halt Feierabend. Also ich meine natürlich vielleicht für eine Party irgendwie oder zum Verschenken. Klar, da verkaufen wir dann halt auch mal was. Aber ansonsten, weil ich mich nämlich zu Weihnachten daran erinnert hatte, wie schön das eigentlich war, zu Weihnachten früher Süßigkeiten zu haben und die dann essen zu können. Und das ist nur dann schön, wenn es den Rest des Jahres nicht passiert. Das heißt, ja. wir vernichten jetzt unsere Vorräte und dann ist halt Feierabend mit Süßigkeiten. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Das ist jetzt nicht direkt ein Vorsatz, weil irgendwas nicht zu kaufen ist vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist halt einfacher, als irgendwas zu machen. Ähm, ja, wobei, irgendwas nicht zu trinken ist ja auch, das ist ja quasi dasselbe, ne? Ja. Ähm, und was ich daran gemerkt habe, ist total spannend. Es ist viel weniger reizvoll in so einem Supermarkt zu stöbern, wenn Alkohol und Süßigkeiten als Kaufobjekt einfach mal wegfallen. Dann gehe ich halt da rein, kaufe, was ich brauche und gehe wieder raus. Fertig. Ja, Spart was für Menschzeit
0: würden würden Chips und so bei dir auch unter Süßigkeiten fallen? Ja Chips, weil die ja nicht sind, die sind ja nicht süß.
1: Nee, ja genau, das ist tatsächlich so, ein, so eine so eine Grauzone. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir damit umgehen sollen. Ich meine vor allen Dingen irgendwie Schokolade und Gummibären und ja. M&M's und was es da alles so gibt in der in der süßeren Ecke.
0: Ja ich habe ja bei mir hier auf neben meinem Schreibtisch irgendwie, ich, wenn ich jetzt nur in der ersten Reihe durchzähle irgendwie zehn Tüten Haribos und irgendwie auch keine Ahnung zwölf, zwölf Tafeln Schokolade noch rumliegen. Und die, die esse ich halt bei der Arbeit die ganze Zeit. Ne? Also so eine, mhm. also eine halbe Tafel am Tag ist da nichts und ähm, auch die Haribus, die gehen halt so weg und das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Aber ich esse sie halt auch gerne und ich weiß, dass es nicht gesund ist. Also vielleicht sollte ich da, sollte ich mir da auch mal was überlegen, dass ich das auch vielleicht noch ein bisschen weiter reduziere. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie, weil da möchte ich nicht 100% drauf verzichten, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist einfach total simpel, nichts mehr zu kaufen.
0: Ja, und dann ruft mich irgendjemand an, ob ich lieber Gummibärchen oder Schokolade <lacht> möchte und bringt mir dann so zwei Kilo Schokolade mit. Ja, das kann passieren. Ja,
1: mal gucken. Mal gucken. Äh, du wolltest gerade erzählen, wie du das trackst. Wie machst du das denn?
0: Genau, und zwar, ich habe mir da eine App runtergeladen, weil ähm, mit Apps tracken ist immer so das Aller Allerbeste, finde ich, weil dann... Wenn man das auch durchzieht und die App vorne auf seinem Hoch Homescreen hat, dann geht das vielleicht sogar. Ähm, und zwar habe ich mir die App, wie heißt sie jetzt, Streaks ähm, geladen. Kostet 5 Euro im App Store, also uh -huh. ist nicht umsonst. Ähm, und da habe ich halt zurzeit drei Sachen hinterlegt. Einmal äh, kein Alkohol trinken ne? und das ist wie, wie, also, wenn ich das nicht mache an einem Tag, ne, dann, also, ist ja auch ein bisschen be nicht betrügen, sondern ich, ich kann das einfach antippen, ob ich was getrunken habe oder nicht. Ne? Also, ich könnte jetzt auch ein Bier trinken und das dann nicht reinschreiben, aber das ist, da ist es ja nicht dafür da. Ähm, genau, dann wird das halt aufgeschrieben und dann steht halt nach einer Zeit, da drin, du, juhu, du hast jetzt seit 18 Tagen keinen Alkohol getrunken oder so. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man dann halt mal, mal das nicht macht, dann, dann durchbricht man seinen Streak halt. Ähm, dann habe ich einmal jeden Tag fünf Minuten Koreanisch lernen. Ja. Das will ich mit, ähm, vor allem, also meine meine Frau ist ja Koreanischlehrerin. Ne? Das darf ich ja niemandem erzählen, dass die Koreanischlehrerin ist, und ich kein Koreanisch spreche. <lacht> <lacht>
1: du, meine Aber, Frau ist Mathelehrerin, also <lacht> ich, spreche auch kein, ich spreche kein kein <lacht> Ja,
0: naja, auf jeden Fall, das mache ich jetzt erstmal mit Duolingo, weil... Ähm, also meine Frau ist auch ein bisschen sehr streng, finde ich, mit mir. Der, der, der Duolingo-Vogel ist nicht ganz so streng. Obwohl der einen auch mal anpumpt, wenn man das, wenn man seinen Streak ähm, unterbricht. Aber der ist nicht, nicht ganz so.
1: Koreanisch gibt es nicht von Deutsch aus, oder? Du lernst es von
0: Englisch aus, nehme ich an. Ich lerne das von Englisch aus, ja. Ja, okay. Und dann habe ich mal eingestellt, jede Woche 20 Minuten Ukulele. Mhm. Weil... Das kann ich nicht auch noch jeden Tag machen, ne? Und fünf Minuten in der Woche reicht, glaube ich, nicht. Aber wenn ich sage, 20 Minuten Ukulele, ein bisschen rumklimpern am Sonntag oder so, uh -huh. das wäre schon ganz gut. Ja, cool. Genau, und jetzt überlege ne? ich, also jetzt habe ich da drei Sachen da drin, ähm, und das mal sehen, wie gut das klappt. Das werden wir dann vielleicht Ende des Jahres, können wir uns für die, für die Folge 380, 90 dann wahrscheinlich, oder sowas, können wir uns das <lacht> mal aufschreiben. <lacht> ähm Ne, wie, wie gut das klappt, sehen wir dann mal. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch mein, mein Ansatz jetzt, den ich da heute so spontan überlegt habe, das so zu machen.
1: Ja, sehr cool. Äh, ich benutze eine App tatsächlich nicht, weil ich glaube, mit den zwei Dingen, die ich mir vorgenommen habe, komme ich auch ganz gut so klar. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich irgendwie dauerhaft verbessern möchte, aber das ist halt nichts, wo ich täglich dran denken will. Also ich ne, ich möchte gerne mehr Brettspiele lernen, weil ich habe einen ganzen Stapel von Brettspielen hier, mhm. wo ich die Regeln nie gelesen habe. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern. Aber das ist halt nichts, wo ich sagen könnte, ich lese jetzt irgendwie jeden Tag eine Spielanleitung oder so. Ähm, ja. Das funktioniert halt nicht, sondern da muss ich das irgendwie anders regeln.
0: Ja, ähm, eine Sache, die ich mir noch ähm, zum, so zum Jahreswechsel vorgenommen hatte, ist ähm meine ganzen meine ganze IT-Infrastruktur so ein bisschen aufzuräumen. Ähm, die ist so in, mit den Jahren sehr, sehr gewachsen. Also ich, ich habe verschiedene Domains, die liegen bei verschiedenen Anbietern. Dann habe ich ähm, Webspace. Ich habe einen virtuellen Server irgendwo, wo unter anderem unser Mumble, über, über das wir uns hier unterhalten, ähm, drauf läuft. Aber da läuft auch laufen auch Backends für meine Apps. Da laufen auch ein paar meiner Blogs drauf und sowas. Mhm. Ähm, alles nichts, was großartig ähm, Leistung verbaut ist, deswegen kann das alles auf einem Server laufen, das ist alles kein Problem. Ähm, aber ich hatte halt noch diesen zusätzlichen Webspace, wo meine ähm, holgerkrupp.de lief und wo halt auch ähm, meine E-Mails alle hingingen. Ähm, und das war mir alles ein bisschen zu blöd, weil ich dann halt immer, also äh, an, an mehrere Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten äh, Geld schicken musste. Und das, äh, ich will nicht sagen, dass ich das immer verpasst habe, ne? aber ich wollte halt jetzt diesen diesen ursprünglichen Webdienst, den ich mir vor kann ja, wahrscheinlich 20 Jahren oder so aus mal geklickt habe, als ich mir registriert habe, mhm. den wollte ich jetzt loswerden. Ähm, und das äh, habe ich gekündigt. Das Gute ist, der läuft auch immer zum Ende des Ende, Ende Januar aus. Also da müsste ich mal erneuern für ein Jahr. Ähm, hat also ganz zeitlich ganz gut geklappt, das jetzt zu kündigen. Ähm, und ließ mir dann also noch einen Monat Zeit ähm, das Ganze jetzt, sorgfältig ähm, bedacht umzuziehen, so dass ich nicht oder nur ganz kurz Ausfall habe in, in E-Mails, weil ähm, E-Mails sind für mich relativ wichtig, weil ich verkaufe Sachen bei Ebay, dann kommen E-Mails rein, meine ganzen Versicherungssachen laufen über mein, über die gleiche E-Mail. Also das war mir schon sehr wichtig, dass da nichts verloren geht. Und auch gerade das wegen, wegen Versicherungsunterlagen und sowas, dass ich meinen E-Mail-Archiv auch weiterhin behalte, das irgendwie drei Gigabyte groß ist. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich mich da die letzten Tage mit beschäftigt, ähm, wie man am besten E-Mails umzieht. Und es hat, glaube ich, hat ganz gut geklappt. Also ich habe mir so einen, einen zusätzlichen E-Mail-Provider geklickt. Ein weiterer Dienst, den ich bezahlen muss jetzt. Ja, also ich ersetze einen Dienst, den ich bezahlen muss durch einen anderen <lacht> Dienst. Aber das ist jetzt wirklich tatsächlich ein spezialisierter Dienst, der macht dann halt alle meine E-Mails.
1: Das heißt, du hast da deine Domain quasi eingetragen und dann hast du deine Mail-Adresse auch behalten können? Genau. Okay. Und hast aber also deine... Ich... Also du bist mit deiner Domain umgezogen zu einem anderen Anbieter? Das kommt noch. Ach, das kommt noch. Okay.
0: Also was ich jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe im ich habe diesen neuen E-Mail-Anbieter soweit eingerichtet, dass da eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist oder ein Postfach, in das diese E-Mails dann wandern. Ich habe auch wieder eine... Ich habe so eine Catch-all-Weiterleitung die geht tatsächlich noch zu Google Mail, ähm, weil Google Mail einen ganz guten Spamfilter hat und kostenlos, mhm. kostenlos viel Speicherplatz zur Verfügung stellt. Ähm, also immer, wenn ich mich irgendwo anmelde, melde ich wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, bei Siemens anmelde, ne? Siemens, siemens Webseite. Dann würde ich, äh, würd ich eine E-Mail-Adresse benutzen, siemens at .de. Wenn ich dann irgendwann mal Viagra-Werbung bekomme, dann weiß ich, dass Siemens meine E-Mail-Adresse weitergegeben hat. Okay, ja, logisch. Ähm, und, ähm, Nichts gegen Siemens, also das habe ich jetzt wirklich, noch, nee, die machen das wahrscheinlich nicht, also ähm, ja. egal. Ähm, und die habe ich tatsächlich noch weitergeleitet auf, 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 auf Google Mail, aber dann habe ich ähm, in meinem DNS-Record, das ist da, wo das in, womit das Internet funktioniert, damit man weiß, aha, wenn ich jetzt hier Holger Krupp aufrufe, auf welche IP möchte ich denn gehen? Da gibt es ein MX, oder gibt es mehrere äh, Sachen, die man eintragen muss, aber die MX-Records, das sind die, die für E-Mail zuständig sind. Mail Exchange heißt das wahrscheinlich. Und da habe ich dann den Server von diesem neuen E-Mail-Dienst eingerichtet. Mhm. Ähm, und dann hat, also ja, dann hat es alles wunderbar geklappt. Dann kann ich jetzt die E-Mails empfangen. Und ähm, zwischendurch habe ich noch einen, das nennt sich IMAP Sync ähm, laufen lassen, um halt diese E-Mails ähm, von dem alten Anbieter zum neuen Anbieter zu ziehen. Die, die bestehenden E-Mails. Also tatsächlich nicht die Adressen, sondern die bestehenden, empfangenen Virtuellen Briefe. Ja. Ja, und ich war erstaunt, wie einfach das funktionierte. Also, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, sich einen Plan zurechtlegt und den dann einfach folgt und vielleicht nochmal drei Leute fragt, die sich mit sowas besser auskennen als ich, dann klappt das echt ganz gut. Ja, sehr gut. Cool. Ja, ähm, ähnlich, ähnlich gut lief das mit meinem Blog. Den habe ich dann auch umgezogen, also mein, mein Hauptblog, blog.torguck.de, ähm, da habe ich das eh nicht gemacht, also auch den, den neuen, der läuft jetzt auf dem gleichen wie auch äh, Hier ist auch nett und Level Complete mhm. und ähm, App Store Tagebuch. Ähm, das ist so eine Multi-Seiten-Wordpress-Installation.
1: Mhm, Kenne ich, habe ich auch.
0: Was das natürlich jetzt deutlich einfacher macht, weil ich dann, wenn ich WordPress update, es nur noch einmal updaten muss und nicht an fünf ja. verschiedenen Orten. Ganz genau. Ähm, genau, dann habe ich die neue Seite angelegt, dann... Den, den Export gemacht bei der alten Seite, bei der neuen Seite halt einen Import gemacht. Dann waren, hat er auch die ganzen Bilder runtergeladen und, und neu eingetragen und zurückgelegt. Und, und dann konnte ich auch dort auch die Domain umziehen, also äh, den DNS-Record umstellen, dass er auf den neuen Server geht. Und das hat alles wunderbar geklappt. Und ich war erstaunt, wie einfach das war. Also ich habe mir echt, echt <lacht> mehrere Tage lang ich, ich mir Gedanken gemacht und Angst gehabt, also vor allen Dingen wegen der E-Mail, dass das nicht klappt und dass ich dann da alles kaputt mache. Ja, ähm, Aber war wahrscheinlich nur zwei Minuten offline die E-Mail oder so, wenn überhaupt.
1: Cool. Das klingt doch sehr gut. Ich bin tatsächlich, was meine E-Mails angeht, immer noch bei Gmail einfach, Google Mail, weil das gab es also irgendwann auch und das funktioniert halt. Ich habe da auch wenig Bedenken und muss einfach nichts löschen. Also es ist einfach super bequem.
0: Ja, so kann man auch machen. Also das wäre wär auch meine Alternative gewesen. Also ich, ich habe auch vor ein paar Wochen gefragt so bei, bei, bei Twitter, was benutzt man denn für E-Mails für seine eigene Domain? ne Und, und dann, ja äh, ähm, also Google Mail wäre eine Alternative gewesen. Ähm, aber dann wurde mir halt dieser Anbieter aus der Schweiz, bei dem ich da jetzt bin, vorgeschlagen. Und das hörte sich ganz nett an, was die da anbieten. Ja. Ich bezahle jetzt, ich habe erstmal das kleinste Paket gebucht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber es kostet irgendwie 19 Euro im Jahr. Und dafür machen die halt ähm, E-Mails, ohne dass sie da irgendwelche Robots drüber laufen, die mir dann in der Werbung verschlagen wollen. Also, das ähm, finde ich ganz nett.
1: Ja, ja, cool.
0: Ähm,
1: ich habe meine, meine Domains übrigens bei punkt irgendwas. Und mhm. meine, mein Webspace weiß ich überhaupt nicht, wo ich den habe. Ich habe halt so einen virtuellen Server und ich total vergessen, wo. Ist einfach total egal. Ich glaube, Contigo. Contabo.
0: Contabo. Contabo. Irgendwie sowas. Also Ich habe hab meinen Web-Server bei Contabo. Das hat mir Basti empfohlen.
1: Ja, dann habe ich den bestimmt auch da. <lacht>
0: ähm, die sind in München. Also ich, ich kann Ahnung, ob Basti die auch kennt. Ähm, also Basti Schlingel. Schön Gruß. Ähm, schönen Gruß, genau. Ähm, und da bin ich auch echt zufrieden mit. Ne? Kann man nichts sagen. Ja. Ähm, und meine Domains habe ich alle bei GoDaddy. Also, jedenfalls alle bis auf folgegrupp.de, die dann auch und Level Complete, aber die beiden ziehen da jetzt auch ähm, Ende nächsten Monat dann hin, mhm. wenn, die, wenn die freigegeben sind von dem alten Anbieter. Das war auch so bekloppt. Bei dem alten Anbieter, der muss ich per Fax oder per Postbrief <lacht> kündigen. Oh, wow. Für, und das, das, also, wie gesagt, das ist, da habe ich seit 20 Jahren und ist halt so ein ganz kleiner Anbieter. Ähm, ich will jetzt den neuen Namen auch nicht nennen, weil die sind eigentlich, ist das ist okay, ne? Ja. Aber, so per Post was kündigen müssen, das ist doch heute nicht mehr aktuell.
1: Und du, du kannst es verantworten, moralisch, dass ihm jetzt die Hälfte seiner Kunden abgesprungen sind? <lacht> ja, das kann ich kann ich äh, moralisch <lacht> verantworten.
0: Ja. Okay.
1: Ach ja. Äh, ich habe ansonsten, äh, um mal von diesem ganzen Technikkram wegzukommen, ich habe Spaß gehabt neulich. Ich habe es ja vorhin am Anfang schon erwähnt. Äh, gestern ist ein Podcast von mir erschienen, nämlich vier unter Deck, Episode 8. Ähm, und das ist eine eine wirklich witzige Episode. Es gibt ja so Serienfolgen, wo vergangene Dinge nacherzählt werden. Und das heißt irgendwie, du, du siehst am Anfang, hey, irgendwas explodiert. Und dann steht da drei Tage vorher und dann fragst du dich, wie ist das passiert? Und ähm, so ähnlich ist es in dieser Episode auch. Und das Nette an dieser Episode ist, ähm, dass es einfach für jeden der vier Charaktere, die es da gibt, ähm, genügend Zeit gibt, dass sie ihre Story erzählen können. Die haben halt alle verschiedene Sachen erlebt und die Storys, die hängen alle miteinander zusammen und das wissen sie aber selber auch nicht, weil das alles irgendwie so geheim kram war. Mhm. Und zum einen ist sie super witzig, diese Folge. Also es ist die lustigste, die ich bislang gesehen habe bei, bei Lower Decks. Und zum anderen stellt ihr halt die Charaktere neu vor. und Also, also vor, wie sie so sind und, und die haben halt Zeit, sich da zu präsentieren. Das finde ich halt sehr angenehm an dieser in dieser Episode, die achte der ersten Staffel ist das, ähm, heißt Veritas. Und äh, das ist in natürlich in unserem Vier-Unter-Deck-Podcast zu Star Trek Lower Decks könnt ihr euch anhören. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Ja, ja, genau. Ansonsten, Companion läuft auch dieses Jahr weiter. Ich habe eine, eine Weihnachtsfolge veröffentlicht, äh, habe ich schon erzählt, ne? Ja, genau. Ja, ja, okay. Na gut, dann erzähle ich da jetzt nichts mehr drüber. Das war ja die ja, Weihnachts- und, und Jahresrückblicks-Folge. Ne? Ganz genau, richtig. Ja. Ja, ja.
0: Genau, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, da könntest du noch mal könnten wir dann nochmal darauf verweisen, wenn sich das Leute, wenn Leute das verpasst haben. Genau. Ja, ähm, ich habe einen Film gesehen, äh, den tatsächlich, also meine Frau hat den vorgeschlagen, die guckt tatsächlich deutlich mehr. Netflix hat sich ähm, und dann guckt sie auch mal in die Trends rein. Und dann hat sie gesehen, oh, hier, der Film, der ist in, in den deutschen Trends ganz oben, den müssen wir uns angucken. Ähm, und dann haben wir den geguckt und irgendwie zwei, drei Tage später ging das auf Twitter voll ab, dass der so gut sei, dieser Film. Ja. Äh, Don't Look Up. Hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, dass es quasi so eine, ähm, so eine Geschichte ist, wie unsere Welt eigentlich auch gerade hat. Irgendwie, es ja. gibt einen eine irgendwie geartete Bedrohung für die Menschheit und Wissenschaftler wissen davon und die Menschen wollen es nicht wahrhaben.
0: Genau, so kann man das, so kann man das sagen. Also es geht um einen ähm, Meteoriten, Kometen also etwas, was auf die Erde zufliegt. Ich bin mhm. nicht so der Space... Ich weiß, ich glaube, Komet ist es, wenn es noch nicht in die Atmosphäre eingedrungen ist. Ne? Anyway, ähm, ein Objekt, ein äh, großes Objekt, was auf die Erde zufliegt und ähm, die beiden Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die es entdeckt hat und ihr Professor versuchen, den Menschen klar zu werden, dass es doch sicher äh, sinnvoll wäre, da was gegen zu unternehmen. Und, mhm. ähm, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist eigentlich ein ganz netter Film und wenn man sich... Ähm, anguckt, was ähm, mit dem Covid-19, äh, also Coronavirus, ähm, SARS-CoV, was auch immer, SARS-CoV-2 äh, los ist in, auf der Welt und auch ähm, mit der Klimakatastrophe, ähm, dann ist es, kann man da Parallelen entdecken, sagen wir mal so. Ja,
1: ich meine, der Titel des Films sagt ja eigentlich schon, was Sache ist. Don't look up heißt, guck nicht nach oben. Ich nehme mal an, dass es da eine Bewegung von Leuten gibt, die sagen, na ja, wenn wir nicht hingucken, dann kommt dieser dieser Komet auch gar nicht auf uns zu. Genau, so ähnlich, ja. Ähm, ja. So wie in unserer echten Welt tragischerweise auch.
0: Genau. Ja. Würdest du ihn empfehlen, den Film empfehlen? Den würde ich empfehlen, ja. Also ist jetzt, der hat, der hat auch ein paar Schwächen, ne? Ähm, mhm. aber eigentlich ist es ist ein ganz unterhaltsamer Film, den man sich abends echt gut mal angucken kann.
1: Okay, cool. Ich wollte den tatsächlich auch noch mal gucken, weil ich das Thema irgendwie spannend finde. Es betrifft mich vielleicht so ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und der soll ganz gut besetzt sein, oder? Ich weiß gar nicht, wer da mitspielt.
0: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und noch ein paar andere, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, fand ich, die Hauptwissenschaft weiß ich gar nicht. <lacht> ist gut besetzt, ja. Okay. Ähm, dann ähm, habe ich gesehen Star Wars Episode 4. Ähm, okay. Und da ist mir aufgefallen, also meine Frau ist ja Koreanerin und sie lernt Deutsch, aber ihr Deutsch ist jetzt noch nicht so super gut. Und wenn vor allen Dingen, wenn da schnell irgendwas ist, ähm, auch zu lesen, dann ähm, geht das nicht so gut. Ne? Und dann ist, haben wir Star Wars Episode 4 angemacht auf Disney Plus im Streaming. Mhm. Und dann waren da diese schönen Weltraumtexte, die da hoch a, a gehen, alle auf Deutsch. Und wie, wie was Weltraumtexte auf Deutsch? Ja, am Anfang ja, vor einer langen Zeit in der Ach so, diese, diese
1: Scrolling-Texte am Anfang. Ja, okay. Versteh. Genau.
0: Mhm. Und in, da ist mir mal wieder aufgefallen, das habe ich, ist ein weiteres, wo mir das aufgefallen ist, ist bei dem Disney-Film Coco oder Pixar-Film Coco, da sind, jetzt gibt es nicht solche langen Texte, aber ähm, immer mal wieder irgendwelche Schre Sachen, die irgendwo an der Wand geschrieben sind oder im Stadion oder sowas. Ähm, und das war auch alles auf Deutsch. Also da hat hat äh, Pixar offensichtlich für die verschiedenen Sprachversionen auch verschiedene Bildversionen rausgerendert und äh, ja. ausgeliefert. Ja. Und ähm, das ist in so einem in internationalen Haushalt, wie wir es sind, ähm, natürlich ein bisschen doof, weil es gibt halt keine Möglichkeit, jedenfalls habe ich noch keine gefunden, die englischen Original-Bildmaterialien, sowohl von Star Wars, da so dass da der englische Text steht, als auch von, von Coco oder, oder von irgendwelchen anderen Filmen ähm, zu bekommen. Ich glaube, das Einzige, was ist, selbst wenn ich mir jetzt die DVD hier kaufen würde oder die Blu-Ray bei, bei Mediamarkt, ähm, würde ich ja die deutschen Bildvarianten
1: wahrscheinlich bekommen. Bei der, Also ich weiß nicht, wie es im Streaming ist und ich weiß auch nicht, wie es bei aktuellen Blu-Rays ist. Ich weiß aber, wie es bei Episode 1 damals gelaufen ist, weil das mhm. gab es nämlich auch auf Deutsch und auf Englisch, wenn du die DVD hattest. Das war übrigens die, die beste Doppel-DVD, die ich jemals hatte. Also war sehr, sehr gut gemacht, sehr viel Informationen und so. Und die haben aber das mit den Texten und den verschiedenen Sprachversionen damals gelöst über das DVD-Feature der verschiedenen Kamerawinkel. Mhm. Das heißt, wenn du die deutsche Sprache ausgewählt hast dann wurde dem Film gesagt: Nimm diesen Kamerawinkel. Und bei diesem Kamerawinkel war halt das Bild mit dem deutschen Text hinterlegt. Und okay. wenn du die englische Sprache ausgewählt hast, dann eben die Englische. Ich weiß nicht, ob das für andere Sprachen auch noch funktioniert hat. Ich habe die DVDs schon lange nicht mehr. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit beim Streaming halt nicht so einfach funktioniert und dass es das deswegen da nicht gibt. Aber ja, bei Blu-rays könnte ich mir vorstellen, dass sie das da auch machen.
0: Ja, das das kann sein. Das weiß ich weiß ich nicht. Ich fand halt also viel, vieles guckt man ja heutzutage im Streaming. Ja. Ähm, und ich fand es halt echt doof. Und ich hab dann, wir mussten dann halt, oder ich habe ihr dann halt die ganze Zeit so live übersetzung gemacht auf Englisch. Das den den ganzen Text vorgelesen. Ist ja. zum Glück nicht allzu viel Text, ne aber ja, muss halt sein.
1: Aber mich wundert, dass du nicht einfach deine Sprache auf Englisch stellen
0: kannst und dann hast du da einen englischen Text. Ja, ich habe die Sprache auf Englisch gestellt, aber der, war, der, der Text war deutsch. Die, die Sprache von den Leuten, die dann gesprochen haben, die war Englisch. Und
1: wenn du dann, hast du mal versucht, das über ein VPN zu machen? Ich meine, kann ich, ich kann mir nicht vorstellen, Nein. dass du in US-Landen nee. irgendwie deutschen Text kriegst.
0: Nee, ich habe ich hab jetzt auch unten bei unserem Fernseher, der, der ist ein Smart-Fernseher und der ist auch mit dem Internet verbunden. Also da haben wir jetzt kein weiteres Gerät dran. Da wird jetzt kein VPN eingestellt und ich habe auch in seinem Router jetzt kein VPN eingestellt, okay. dass das gehen würde. Und ich habe auch echt keinen Nerv dazu, das zu machen, weil dann, nee. also das, nee, soll, das, soll, das soll schon so funktionieren. Ja. Ja, sind also mir also Und gerade auch bei bei Coco fand ich es halt interessant, weil halt das nicht nur so ein bisschen Text ist, der dahinter halt reingeditiert wurde, sondern tatsächlich irgendwelche Poster, die im Hintergrund an der Wand hingen, mhm. die waren dann halt auf Deutsch übersetzt.
1: Ja, einer der ersten Filme, wo mir das aufgefallen war, ist äh, Polar Express mit Tom Hanks und mhm. Tom Hanks. Tom Hanks spielt, glaube ich, auch mit und Tom Hanks auch. Okay, mhm. dreimal. <lacht> nee, ich glaube, er hat acht Rollen in dem Film. Jedenfalls okay. ähm, war das da auch so. Da haben sie halt so, so goldene Tickets. Mhm. Und diese, also die Jungs kommen halt irgendwie in diesen, oder Kinder kommen in diesen in diesen Polarexpress und haben so ein Ticket. Und auf diesem Ticket wird dann am Schluss was eingestanzt, was für sie selber irgendwie wichtig ist. Mhm. Irgendwie Ruhe oder Geduld oder irgendwie sowas, worauf sie halt achten müssen. Und das stand da halt im Deutsch drauf, ähm, wenn man die deutsche Version gesehen hat. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen. Aber es gibt es, glaube ich, auch schon länger und äh, in erheblich mehr Produktionen inzwischen. Weil das natürlich bei digitalen Dingen auch einfach total simpel ist, da den Text zu ändern.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich hatte, hatte nicht damit gerechnet, dass sie das tatsächlich so. Dass das so eine ähm, so eine Tradition hat, dass sie das tatsächlich machen. Eine Tradition ist das falsche Wort. So eine, eine Gewohnheit ist, dass das ein Brauch ist. Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, dass das gemacht wird. Ja. Ähm, ich habe auch eine
1: TV-Produktion wieder angefangen. Es gibt nämlich von The Witcher jetzt eine zweite Staffel auf Netflix und da die erste Staffel bei mir schon so lange her ist, dass ich da kaum noch was von gesehen habe und ich mir dachte, man kann das auch gut noch mal ein zweites Mal gucken, ähm, habe ich jetzt wieder angefangen, die erste Staffel von The Witcher zu gucken. Und ich, ich würde tatsächlich auch empfehlen, wenn ihr die schon mal gesehen habt, guckt es einfach nochmal, Weil ich sehe ganz viele Dinge da drin, die ich beim ersten Gucken nicht gesehen habe, weil ich einfach auch nicht wusste, worauf es hinausläuft und wer die Charaktere alle sind und so. Und das ist eine sehr, sehr spannende Empfehlung, äh, Erfahrung und meine Empfehlung für euch, einfach Witcher gucken, äh, bei Netflix. Sehr gute Serie. Ähm, Henry Cavill ist ein ganz fantastischer Gerald of Rivia. Ähm, mag ich sehr gerne.
0: Das ist, ich kenne das
1: nur, dass es irgendein Spiel ist, Witcher. Ja, es gibt auch eine Spieleserie dazu. Da gibt es diverse Computer-Videospiele. Witcher 3 ist das berühmteste und bekannteste von CD Projekt Red, die jetzt gerade Cyberpunk 2077 in den Sand gesetzt haben und dann so ein bisschen wieder gefixt. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel, sagen alle Leute. Da habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, 15, 15, 20 Stunden gespielt und bin gerade aus dem Tutorial raus. Also es ist auch mhm. ein sehr umfangreiches Werk. ist halt so ein... So ein Ego-Perspektiven-Rollenspiel. Ego-Perspektiven? vielleicht guckt man dem auch über die Schulter. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, jeden es Fall ist ein so, Spiel. <lacht> genau, es ist auf jeden Fall ein Spiel und man kann das gut spielen. Und es ist halt ähm, mega umfangreich und es hat viel, viel Story. Aber die Welt, in der das spielt die gefällt mir ganz gut. Weil da gibt es halt ganz viele Monster und es gibt diesen Witcher Und die Witcher sind aber keine Menschen, sondern irgendwie eine mutierte mutiertes Wesen und ähm, sehen ein bisschen aus wie Menschen, aber haben halt weiße Haare. Und können eben gegen diese Monster kämpfen, weil sie stärker sind als Menschen. Und deswegen verdienen die sich damit ihr Geld. Aber niemand mag sie, obwohl sie eigentlich nur helfen. Und ich. den Teil habe ich noch nicht verstanden. Ähm, naja, wie auch immer. Jedenfalls gefällt mir das ganz gut. So, ist halt so Fantasy-Kram.
0: Okay. Ja, ich, ähm, bin nicht, ich bin ja nicht so der Fantasy-Fan. Also,
1: du bist mehr so der Science-Fiction-Fan, oder? Ja, aber außer Star Trek. <lacht> ähm, ich habe nämlich tatsächlich noch ein Brettspiel zu empfehlen. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich mache das aber jetzt noch mal. Und zwar heißt das Spiel Under Falling Skies, ist von Thomas Udir im Check Games Edition Verlag erschienen, von Heidelberg auf Deutsch. Und das ist ein Solo-Spiel, das heißt, man spielt es nur alleine. Und das Tolle ist, dass es ein Science-Fiction-Spiel ist und dass das eine, ein sehr umfangreiches Spiel ist. Man spielt im Grunde immer das Gleiche nochmal. Aber die Bedingungen ändern sich jedes Mal. Ich habe jetzt nämlich gerade die Kampagne begonnen. Ich habe die ersten zwei äh, Abenteuer dieser Kampagne gestartet. Ich glaube, es gibt acht oder so insgesamt. Und ähm, da ist die Art, wie man das spielt, ganz witzig. Vielleicht erkläre ich erstmal, was das Spiel überhaupt ist. Du hast eine lange, lange, ähm, lang, ein langes Spielbrett, was aber vertikal ist. Mhm. Und ganz oben ist ein Raumschiff dann hast du fünf Spalten, in denen kommen Raum, äh, so, so Aliens auf dich zu. Space Invaders mäßig. So Space Invaders mäßig. Und du musst Würfel verteilen. Du hast unten eine Basis, da sind Räume drin und die machen verschiedene Dinge für dich, wenn du da einen Würfel drauf setzt. Also du würfelst mit fünf Würfeln und setzt dann unten einen Würfel und je nachdem, was für einen Wert du da hast, wird der Raum, in dem du der setzt, besser. Also eine Luftabwehr mit Stufe 5 zum Beispiel schießt halt besser als mit mit einem Würfelwert von 1. Mhm. Aber das Alien, was da oben in der Reihe drüber ist, das rückt dann um fünf Felder nach unten. Und du hast, ich weiß nicht, 20 Felder Platz oder so. Und jede Runde, die, die du weiterkommst, geht das Mutterschiff ein, eine, eine Reihe weiter nach unten. Das heißt, der, der Platz, den die Alien-Jäger haben, der wird immer geringer. Mhm. Und du musst halt gucken, dass du die vorher abgeschossen kriegst und dass du, das ist das Spielziel dass du Forschung machst, um letztlich die Aliens zu besiegen. Das ist so eine, so eine Leiste, wo du halt in Räumen quasi forschen musst und da deine Würfel investieren musst. Und was das Witzige an diesem Spiel ist, also das ist so das Grundspielprinzip. Ähm, Space Invaders als Brettspiel. Quasi. Und das Witzige an diesem Spiel ist diese die Variabilität, die sie da reingebracht haben. Zum einen besteht dieser Spielplan aus ganz vielen Pappkarten. Du kannst manche davon umdrehen und dann sind sie schwieriger. Und mhm. je nachdem, wie viele du umdrehst, desto schwieriger wird halt das Spiel. Ähm, und du hast immer eine Stadt, die du beschützen musst. Die Stadt gibt vor, wie darunter die Räume angeordnet sind. Und auch die diese Städte, da gibt es, ich weiß nicht, 20 Stück von. Ähm, und es gibt witzigerweise auch noch eine Kampagne und diese Kampagne, ähm, die hat auch ein interessantes Prinzip. Also ich, in dem in der ersten, in dem ersten Teil der Kampagne, die besteht aus vier Teilen, da hast du vier Städte und du wählst davon erstmal zwei willkürlich aus und dafür äh, kriegst du dann zwei Helden und zwei weitere Szenario-Elemente, ähm, sag ich mal, und hast dann also quasi zwei Stapel, die du dir aussuchen kannst. Da hast du, was ich als Stadt ist dann einmal Monaco und einmal Rio de Janeiro. Dann hast du zwei Typen, die dir verschiedene Hilf Hilfen leisten können in jeder Stadt ein. Und eben so ein Spezialteil des Szenarios, dass da irgendwie Satelliten im, im Orbit sind oder so. Und du kannst dich aber nur für eines von den beiden Szenarien entscheiden. Und das an die andere Stadt ist einfach verloren. Inklusive mhm. dem Charakter und der, der, der Szenario-Eigenschaft da drin. Und das taucht in, diesem gesamten, in der gesamten Kampagne dann nicht mehr auf. Das heißt, wenn du das erleben willst, musst du die Kampagne noch ein zweites Mal spielen. Das heißt, der Wiederspielwert ist auch ziemlich hoch. Und weil du drei Elemente hast, die quasi willkürlich kombiniert werden, ähm, ändert sich das auch jedes Mal, was du eigentlich für Möglichkeiten hast und was du für welche Stadt du beschützen musst und wie gerade das Szenario da aussieht. Und das macht natürlich den Wiederspielwert noch höher. Und ich bin gespannt, wie die Kampagne weitergeht. Die einzelnen Kampagnen-Elemente werden in so Comic-Strips erzählt. Also, storytechnisch ist da nicht viel zu holen. Aber die ganze Atmosphäre ist halt irgendwie nett. Das hat halt was von Independence Day. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der dir hilft, der so ein bisschen überhaupt nicht aussieht wie Will Smith in Independence <lacht> Day. So ganz, ganz bestimmt gar nicht. Der heißt doch heißt nicht Will Smith ähm, und Sondern Smilwith. So ungefähr, ja. Nee, der heißt Clinton irgendwas. Aber also es soll offensichtlich Will Smith sein. Und das ist schon ganz witzig gemacht. Also du hast so ein, typisch, ja, so ein typisches Alien-Invasion als Brettspiel eben. Und das macht Spaß. Da habe ich vorhin eben zwei Kampagnen gespielt und bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, ich sehe gerade auf der Webseite von dem Heidelbeer, mit, mit <lacht> Äh, mit Ä, äh ähm, kann man auch so zusätzliche Städte kaufen. Also stehen mal als Promo, keine Ahnung. Ähm, Ach, kann man. Prag, Essen und Berlin äh, kosten jeweils 2 Euro.
1: Ah, sehr gut, das
0: ist gut zu wissen.
1: Das könnte mir noch passieren, ja.
0: Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt, also ich, ich sehe nur diese drei, aber...
1: Ja, so, so Promos sind das, genau. Kann ja, man, cool.
0: ja, Ja, ähm, sehr interessant. Er ähm, kostet irgendwie
1: um die 30 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Ja, genau.
0: Wenn man das bei diesem Heidelberg direkt kauft, kriegt man Prag kostenlos dazu.
1: Ja. Ja, nice, 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 nice. Sehr gut. Ansonsten äh, plane ich natürlich viele Brettspiele zu spielen und werde äh, da auch in Zukunft drüber berichten, aber ich versuche mich kurz zu fassen.
0: <lacht> das macht ne. ich habe hab tatsächlich auch ein paar Brettspiele die ich hier noch nie gespielt habe die sind auch teilweise richtig alt schon also so ja, Alea Brettspiele und sowas äh, ich habe
1: auch gerade Puerto Rico gekriegt hier zu, oh, zu das Weihnachten ist, das ist auch sehr gut das Spiel sehr gut ich hatte das nämlich gar nicht ich habe gedacht ich hätte das und dann hat mein Vater festgestellt nee habe ich gar nicht und dann hat er mir das geschenkt also ja. uns das geschenkt
0: ja, das habe ich, hab ich ja auch damit hat meine ähm, Alea Sammelreihe irgendwann mal angefangen aber das ist auch schon Oh, 15 Jahre her oder 20 Jahre her. Was ich das <lacht> ja. gemacht habe. Ey, wenn man sagt 20 Jahre her, wir sind schon, ich bin schon so alt, ich werde 40 dieses Jahr. Ui, Alter.
1: Ich nicht. Ah. Na gut, Arne. Ja. Lass, äh, <lacht> machen, wir, machen wir mal Feierabend für dieses ja. Jahr. Also wir hören uns dann nächstes Jahr.
0: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.